0: Moin, liebe Podcast-HörerInnen. In dieser Episode habe ich mal wieder einen Interviewgast am Start, beziehungsweise ich durfte bei ihm sein. Und das nur vorweg, es ist ein Zweiteiler geworden. Also es wird hiernach noch einen weiteren Teil geben und wir haben uns nach der Produktion dieser Episode entschieden, tatsächlich das Gespräch zu splitten, weil wir über zwei ganz konkrete Themen gesprochen haben die man super teilen kann und die dann am Ende auch für euch einen besseren, äh, breiteren Mehrwert ergeben. Und in dieser Episode geht es um Breathwork, also um Atmung ganz konkret, im zweiten Teil um ein anderes Thema, das will ich jetzt noch nicht spoilern, aber das wird dann kommen. Und wir sprechen im Zeremonienraum bei Steffen Meyers, der ist nämlich ausgebildeter Breathwork-Trainer, eben über seine Arbeit, über die Atmung. Wir sprechen über eine Breathwork Session, die ich dort erlebt habe. Also ich äh, reflektiere da auch meine Erfahrungen und wir ordnen das Ganze dann ein, beziehungsweise Steffen ordnet das Ganze ein. Und wir sprechen zum Beispiel auch über Selbstregulation, über die Atmung und auch über Emotionen. Also eine ganz, ganz spannende Episode, die ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Und dann, wie gesagt, gibt es einen zweiten Teil und auch da wird es nochmal richtig spannend. Aber jetzt sliden wir direkt rein. Ganz viel Spaß bei der Episode und mit Steffen. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen bei Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich freue mich riesig, ich habe heute einen Interviewgast bei mir, beziehungsweise ich darf bei diesem Interviewgast ähm, sein. Und wo genau, das klären wir gleich. Hi erstmal ähm, Steffen Meyers. Hallo und schön, dass ich hier sein darf. Ja, freut mich riesig. Ähm, und das Coole ist, dass wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, nachdem wir einen Tag miteinander verbracht haben. Nämlich bei dir in deiner Homebase. Und ähm, bevor wir ins Eingemachte gehen und darüber reden, was du denn so alles machst, würde ich eigentlich ähm, mal. Ähm, mit der Tür ins Haus fallen und fragen, wo wir uns hier eigentlich gerade befinden, weil wir sind nämlich an einem sehr speziellen Ort.
1: Mhm. Ja, ich habe dich eigentlich so in den privatsten und familiärsten Raum, den wir besitzen als Familie, eingeladen, und zwar in unseren Ceremony Room im Keller. Das heißt, für alle, die gerade zuhören, das ist ein Space, den wir kreiert haben, wo wir mit Menschen arbeiten, der ja schwer in Worte zu fassen ist. Aber letzten Endes ist es einfach ein Raum, wo ganz viel Bewegung und Transformation stattfinden darf mit einer schönen Energie. Vielleicht magst du auch einfach deinen Eindruck dazu teilen.
0: Ich probiere es erstmal optisch äh, zu beschreiben, damit äh, HörerInnen so einen Eindruck bekommen, äh, wie das hier aussieht. Also erstmal, was halt super auffällig und super schön ist, ist, dass hier quasi große Äste in Form eines Baums mit Blättern äh, durch den Raum raken, also eigentlich an der kompletten Decke und an den Seiten auch runtergehen. Ne? Mhm. Und ähm, dann haben wir einen, an einer Seite, an einer Wand, ein äh, Wandgemälde. Ich würde sagen, ist, ist, was ist es? Tatsächlich ist es Pachamama, also Mutter Erde, mit ja. den
1: verschiedenen Chakren. Und Mutter Erde fließt über in einen Baum, der wiederum umgeben ist von verschiedenen Pflanzen und Krafttieren. Das heißt, die Krafttiere, wie zum Beispiel der Bussard, der Hirsch, aber auch der Wolf und der Bienenfresser. Das sind einfach ja, Krafttiere, die uns im Leben auch unterstützen und die uns hier von der Energie her begleiten. Jeder, ja. jeder Mensch, glaube ich, hat Krafttiere. Und ja, dieses Wandbild drückt einfach auch die Energie aus, in der wir uns umgeben, weil wir überall von der Natur, von Mutter Natur umgeben sind.
0: Okay, also es ist ein unglaublich schönes und buntes Gemälde, was halt total schön überfließt in die Äste, die hier durch den Baum, äh, durch den, durch den Raum ragen. Und ähm, dann natürlich äh, sind überall Steine und Kerzen und Lichter. Also wir sitzen hier, kann man sich vorstellen, in einer sehr entspannten Atmosphäre, wo man eigentlich so direkt, also finde ich, wenn ich jetzt das Gefühl beschreibe, einfach runterkommt. Also man kommt hier rein, hat direkt das Gefühl. Ha, ähm, du beschreibst es mit Energie, ne? Also das würde ich auch sagen, also es ist irgendwie eine sehr entspannte Energie und man ist sofort in so einem, ja weiß nicht, Zen-Modus.
1: Ja. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall vollkommen richtig beschrieben. Ich glaube auch, dass alle Elemente hier dazu beitragen, also sowohl die Steine, die Kerzen, das ganze Licht, das Wandbild, die Äste, sind genau darauf ausgelegt, wirklich zur Ruhe zu kommen. Und das ist auch das, was wir immer wieder gespiegelt bekommen. Wenn jemand hier den Raum betritt, so, oh, ist es wie nach Hause kommen, so wie das Gefühl, wie wenn du durch den Wald gehst oder in den Bergen bist, dann hast du auch das Gefühl, so, man kommt runter in der Natur. Das war auch die Intention hier bei dem Raum, einfach einen Space zu erschaffen, wo man einfach mal runterkommen kann, ja. in seiner Mitte sein darf und ja. die Energie fließen lassen darf.
0: Bei sich ankommen kann, ne mhm. das ist, ist, glaube ich, das beschreibt es sehr gut und das finde ich ähm, so spannend auch an der Stelle, weil wann kommen wir im Alltag mal bei uns selber an? Es macht ja total viel Sinn, da auch einen eigenen Space für zu kreieren. Ähm, es ist jetzt hier ein Zeremonienraum, das heißt, es können Menschen zu Besuch kommen und äh, es passieren hier Dinge, was genau, da sprechen wir gleich noch drüber, aber es ist ja auch generell, was man sich, finde ich, jetzt schon mitnehmen kann, eine tolle Sache auch vielleicht bei sich zu Hause mal so einen Space einzurichten, bei dem tatsächlich ähm, das Credo ist, ich komme hier runter und ich komme hier bei mir selbst an. Das kann ja das kann ja eine Meditationsecke sein, das reicht schon. Man muss ja keinen ja. ganzen Raum direkt äh, blockieren dafür. Aber tatsächlich, dass man mal sagt, okay, ich ähm, entfliehe mal so ein bisschen diesen ganzen Impulsen von außen, Social Media und ich bin nur im äh, reaktiven Modus hin zu, ich bin jetzt mal proaktiv und gucke, was ist denn eigentlich in meiner Innenwelt. Ja. Ähm, da sind wir eigentlich schon beim Thema. Und zwar, äh, hier passiert was in diesem, in diesem Zeremonienraum. Und äh, da möchte ich natürlich direkt den Bogen schlagen zu deiner Arbeit. Und dir eigentlich jetzt die Möglichkeit mal geben, kurz zu beschreiben, was machst du? Ähm, bevor wir jetzt detaillierter da reingehen, woher äh, woher das entstanden ist. Aber was ist, was was passiert hier in dem Was ist, Was beschreibt deine Arbeit?
1: Mhm. Das, was wir gerade auch schon so angesprochen hatten, beschreibt schon ziemlich gut, wieder bei sich ankommen, wieder in die eigene Verbindung gehen. Und dafür sorgen, dass man wieder in Einklang auch mit seiner eigenen Kraft kommt. Und ich glaube, dass, wie du es eben so schön auch gesagt hast, wir ja, das in der heutigen Gesellschaft oder auch in dem schnelllebigen Alltag manchmal gar nicht hinbekommen, einfach so viele Eindrücke von außen auf uns niederprasseln. Und was wir machen, ist einfach Menschen begleiten auf diesem Weg, weil wir wissen, wie wichtig es ist, manchmal diese Impulse von außen zu bekommen, um eben wieder in seiner Mitte zu sein, um eben wieder in seine volle Kraft zu kommen, um eben wieder auch zur Ruhe zu kommen. Wir nutzen hier für, für verschiedenste Elemente wie die Atmung, wie Bewegung, ne? Breathwork, das, was wir auch heute gemacht haben. Wir nutzen die natürlichen Elemente, so wie Eisbaden, natürliches Licht, Erden, Meditation vor allem auch und da kommen noch verschiedene andere Elemente zu, die das Ganze einfach zu einem zeitlichen System machen, um wieder in diese Tiefverbindung mit sich und der Natur zu gehen. Weil ich glaube, dass das auch ein Fundament dafür bildet, wieder in eine Tiefverbindung mit seinen Mitmenschen gehen zu können. Und das wiederum resultiert in ganz vielen anderen Sachen, auch in einem gesunden, glücklichen, erfüllten Leben letzten Endes. Wenn du tiefe Beziehungen mit deinen Mitmenschen führen kannst, dann resultiert das einfach in ganz, ganz, ganz vielen Sachen.
0: Ja, jetzt hast du ein paar Mal wir gesagt, das ist ja, bist ja nicht nur du, was heißt wir?
1: Genau, wir ist Back to Basics, das ist so unsere Firma, wenn man es so nennen mag, unsere Vision, das, was uns erfüllt einfach und mit wir meine ich zunächst mich und meine Frau oder meine Frau und mich, aber auch unser ganzes Team. Das heißt, wir sind eine wundervolle Ansammlung und Kombination aus individuellen Wesen, die da zusammenwirken und arbeiten. Und Back to Basics, der Name ist Programm, der sagt eigentlich schon alles, was, was man wissen muss, ist zurück zu den wesentlichen Sachen zu kehren, zurück zu den Sachen, die immer da sind. Die Naturelemente, die Atmung zum Beispiel, sind Elemente, die immer vorhanden sind, immer. Und wenn man lernt, die wieder für sich einzusetzen, dann wird man ganz, ganz schnell feststellen, es braucht nicht viel mehr. Alles, was dazu kommt, ist die Kirsche auf der Sahne, die ganze Technik, die hier drumherum steht, die ganzen Instrumente oder was auch immer. Das ist wundervoll. Wir genießen das alle, glaube ich. Aber es bräuchte nichts mehr, außer die natürlichen Elemente, um glücklich, zufrieden, gesund und erfüllt zu sein.
0: Ähm, wie bist du, du bist ja, äh, darf ich darf ich dich fragen, wie alt du bist? Ja. Wie alt bist du?
1: Ich werde dieses Jahr 28.
0: Du bist relativ jung, finde ich, für ähm, das, was du sagst. Ähm, wie bist du so früh auf diesen Weg gekommen? dass dir solche Sachen wichtig sind. Ähm, hast du ich, was ist die Geschichte dahinter? Also hast du ne, irgendwie ein, ein einschneidendes Erlebnis oder äh, einen Tiefpunkt?
1: Ja, long story short. <lacht> ich war früher sehr viel feiern, sehr exzessiv feiern, viele Sachen ausprobiert, viele Substanzen konsumiert auch und bin dann relativ früh Papa geworden. So mit 22 bin ich Vater geworden und das war eine Überraschung, nenne ich es gerne. Es war sehr anspruchsvoll und herausfordernd am Anfang. Ich habe gemerkt, dass mich das krass getriggert hat und dass ich dagegen angekämpft habe, gegen die Verantwortung, gegen die Aufgabe, gegen das Vatersein im Generellen. Ich wusste gar nicht, wie das überhaupt funktionieren soll. Und er konnte mich da überhaupt nicht mit anfreunden. Der Prozess ging, denke ich, so ein Jahr, vielleicht sogar anderthalb. Und in dem Prozess habe ich mich aber auch selber wieder gefunden. Das heißt ich habe mich am Anfang erstmal hinterfragt, so wieso passiert mir das jetzt ausgerechnet? Warum muss ich jetzt Vater werden? Warum leben? Wieso? Und daraus entstand dann eigentlich auch so der, der tiefere Sinn des Lebens, dass ich durch, durch das Hinterfragen halt mich selber neu kennengelernt und gefunden auch habe. Und in diesem Sturm, in diesen stressigen und ja, unangenehmen Zeiten Wege gefunden habe, einfach wieder bei mir anzukommen, in meiner Ruhe. Durch zum Beispiel sowas wie Atmung, durch zum Beispiel das Kältetraining, durch Meditation. Ich habe gemerkt, so, wow, da kommt so viel von außen und ich fühle mich manchmal so schlecht, so ja, unzufrieden und teilweise sogar depressiv, so rückblickend gesehen, dass ich das damit super gut handeln konnte. Ich konnte wieder mich happy fühlen und ab einem gewissen Punkt dürfte ich sogar das Vater sein, diese Aufgabe schön finden. Ich habe angefangen, mich hinzugeben, habe angefangen zu vertrauen und habe angefangen, diese Aufgabe, ein Kind zu haben, groß zu ziehen oder ja zu begleiten, richtig zu genießen. Und das war eigentlich so der krasseste Switchpoint, weil sich daraus alles entwickelt hat. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, okay, die Atmung, pff, das ist einfach ein Thema für sich, ein ganzes Universum für sich. Und ich glaube einfach, die, die Komplexität, vor allem aber auch die Effektivität der Atmung im Alltag, in tiefen Breathwork Sessions, ist nicht in Worte zu fassen. Ich glaube, wenn ich nur eine Sache weitergeben könnte im Leben, wäre es auf jeden Fall das Bewusstsein für die Atmung zu schärfen, weil letzten Endes beginnt alles mit der Atmung. Das heißt, mit dem ersten Atemzug kommst du auf die Welt und mit dem letzten gehst du auch wieder von der Welt. Und alles, was dazwischen liegt, liegt maßgeblich in deiner Hand. Das heißt, die Art und Weise, wie du atmest, beeinflusst die Art und Weise, wie du lebst. Deine Lebensqualität, deine Lebensdauer. Das heißt, du hast in der Hand, wie alt du wirst, <lacht> kann man so sagen, aber vor allem auch die Anzahl an hochqualitativer Atemzüge und die Qualität deines ganzen Lebens. Und ich glaube, dass nur das Bewusstsein, die, die Achtsamkeit zur Atmung schon unglaublich viel verändert, ein riesiges Potenzial in sich trägt.
0: Haben die ähm, Breathwork-Techniken, die du anwendest, ähm, zu denen ich gleich auch noch was sagen kann, weil wir haben heute eine Session gemacht, die hat auf jeden Fall unglaublich was bei mir äh, losgelöst auch, ähm, haben die Impact auf dein, deine Atmung im alltäglichen Leben? Also äh, ich frage das deswegen, weil wenn jetzt ZuhörerInnen denken, cool, ich mache mal so eine Session, ähm, oder mach das, probier das mehrmals aus. Ähm, hat das dann Effekt und kann das meinen Alltag bereichern?
1: Absolut. Also definitiv. Jede Breathwork-Session sorgt dafür, dass du gewisse Sachen löst, so wie du es eben schön beschrieben hast, aber vor allem auch, dass du effektiver daran wirst, in, im Alltag die Atmung einzusetzen. Und wir kombinieren gerne auch in unserer Arbeit beide Welten. Das heißt, tiefgehende Breathwork-Sessions, wo man wirklich auch mal eine Stunde oder anderthalb atmet, mit aber auch Techniken, die du im Alltag an anwenden kannst. Weil letzten Endes, glaube ich, geht es sich immer wieder um praktikable Sachen für den Alltag. Weil im Alltag sind wir oft gestresst, im Alltag sind wir oft unzufrieden. Im Alltag kommen die Trigger hoch und die Sachen, die es gilt, ähm, ja nicht zu lösen, sondern damit umzugehen. Und ich glaube, dann sind halt Techniken, die du immer und immer wieder anwenden kannst, so effektiv, weil eben dein Zustand, egal in welchem Zustand du dich befindest, mit deiner Atmung zusammenhängst. Das heißt, wenn du auf der Handelbank liegst und 100 Kilo drückst, bist du mit deiner Atmung beschäftigt. Wenn du abends auf dem Sofa liegst und dich entspannen möchtest, ist deine Atmung das Element. Beim Yoga, beim Kinderkriegen, beim... Egal was, deine Atmung hat eigentlich so immer den höchsten Stellenwert. Und für jeden, der auch gerade zuhört... Einfach mal einen Moment die Aufmerksamkeit auf die Atmung zu richten, bringt automatisch den Kopf rein in den Körper. Wortwörtlich, deine, deine Aufmerksamkeit geht aus deinem Kopf raus und du bist bei deiner Atmung in deinem Körper. Das heißt, wenn du tief durch die Nase einatmest und aus. Bist du nicht darüber nach am Denken, was gestern war oder was morgen sein wird, sondern du bist jetzt in diesem präsenten Moment und kommst für diesen Moment aus deinen ganzen Gedankenschleifen raus. Und deswegen ist die Atmung auch so effektiv, um einzusetzen im Alltag, weil wir atmen sowieso die ganze Zeit. Wir werden geatmet. und Wir haben aber auch gleichzeitig immer wieder die Möglichkeit, die Atmung bewusst einzusetzen und zu beeinflussen.
0: Schön, dass du das sagst. Wieder der Unterschied zwischen proaktiv und reaktiv. Ne? Entscheide ich mich für ein proaktives Leben oder lasse ich mich atmen, wie du es gerade gesagt hast? Und du hast Yoga angesprochen. Ich habe auch eine Episode dazu gemacht, äh, verlinke ich in den Notes die positive Kraft des Yoga. Ähm, was Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber was ähm, ich über Yoga gelernt habe, ist, ähm, dass äh, man durch diese körperliche Anstrengung und parallel aber äh, darauf zu achten, dass man richtig atmet. Also beim Yoga kommt es ja darauf an, bei, den, bei der richtigen Ausführung aus- und einzuatmen. Und ähm, äh, diese, diese Anspannung und Entspannung auch ganz konkret in seiner Atmung auch mit, mit, äh, mit einzubeziehen. Und das lässt einen äh, unglaublich gut auf den Moment im Hier und Jetzt fokussieren und bringt einen eben, was du auch schon sagst, ganz konkret raus aus diesen. Oh, das müsste ich eigentlich von morgen noch machen, oder ach, das belastet mich noch, weil der das gesagt hat. Also immer diese, diese, diese Sorgenschleifen, die man so dreht, ne, über, die, über was ist in der Zukunft oder was war in der Vergangenheit, das findet in solchen Momenten keinen Raum oder man hat wenig äh, Optionen, darüber nachzudenken, weil man sich eben auf Atmung und Bewegung konzentriert. Und bei einer Breathwork-Session, ein schwieriges Wort, da äh, hatte ich heute das, dasselbe Gefühl, aber ohne mich krass bewegt zu haben. Aber man atmet natürlich noch mal anders. Man atmet viel intensiver. Mhm. Ähm, kannst du so ein bisschen beschreiben, warum das so ist? Ähm, also wir haben ja eine, wir haben, ähm, ich beschreibe das vielleicht ein paar Mal, ne? also warum ich auch das Gefühl hatte, dass es bei mir viel losgelöst hatte. Wir haben eine halbe Stunde ungefähr gemacht, ne? nur um den HörerInnen mal so einen Eindruck zu geben, wie sowas aussieht oder wie sowas stattfindet. Und du hast mich angeleitet ähm, und ich habe relativ viel Luft immer eingeatmet, eigentlich in vollen Zügen durch den Mund und auch wieder ausgeatmet. Und das haben wir drei Runden lang durchgezogen, das hat sich immer wieder gesteigert und dann, also eigentlich ne, hat sich zu einer Klimax aufgebaut und dann ist es, dann gab es wieder den Moment der Entspannung, wo man eigentlich erstmal alles ausatmet und gar nicht atmet und dann langsam wieder anfängt zu atmen. Was passiert da in diesem Moment in so einer, in so einer Breathwork Session?
1: <lacht> zunächst ist es ja auch so, weil du gerade sagst, ich habe mich eigentlich nicht bewegt und trotzdem hat es sich anstrengend angefühlt, wenn der Körper atmet bewegt der ganze Körper sich. Das heißt, viele denken, ah, bei, bei der Atmung bewegt sich nur die Lunge oder das Zwerchfell oder wie auch immer der Bauch. Aber eigentlich atmet der ganze Körper. Sogar über die Haut atmen wir. Das ist ein, das ist ein anderes Thema. In so einer Breathwork-Session ist es einfach so, dass wir eine Ausnahme machen. Das heißt, in der Regel empfehle ich auf jeden Fall im Alltag und auch ähm, ja, in den meisten Situationen durch die Nase zu atmen. Einfach weil die Nase so viele Vorteile bietet, Gegenüber dem Mund, das heißt, die Nase filtert die Luft, die Nase wärmt oder kühlt die Luft. Die Nase ist ein wichtiger Part vom Immunsystem, das heißt, alles, was reinkommt, was nicht reingehört, wird hat ausgenießt. Und gleichzeitig wird Stickmonoxid erzeugt, was dafür sorgt, dass das Kreislaufsystem angeregt wird. Das heißt, eigentlich, weil du es so schön erwähnt hast, ist die Mundatmung nicht zu empfehlen. Aber, ein ganz großes Aber manchmal, in manchen Situationen, hat der Mund auch einen großen Vorteil. So wie in einer Breathwork-Session, da wo man sagt, hey, der Mund bringt viel mehr Luft, ein größeres Volumen in den Körper und lädt auf energetischer Ebene auch den Spirit, also den, ja, die Energie der Atmung nochmal ganz anders in den Körper ein. Und deswegen atmen wir auch so intensiv. Das heißt, in so einem intensiven Atemzyklus von mehreren Runden, der bei dir in dem Falle eigentlich relativ kurz war, sage ich jetzt mal, kommen wir einfach super schnell in einen Rhythmus, in einen, ja, in einen Modus, wo wir gar nicht mehr im Kopf drin sind, wo wir super schnell in unserem Körper abtauchen, in unserem Unterbewusstsein abtauchen, genau da, wo auch viele Muster, Gewohnheiten und Blockaden stecken. Das, was wir im Alltag manchmal spüren, das, was uns quasi ja, ausmacht, so wie wir manchmal reagieren, wie wir aber trotzdem auch, oder wo wir trotzdem auch teilweise gar keinen Zugriff drauf haben oder was wir nicht ändern können. Und in so einer Breathwork-Session kannst du eben wohl ja, auf gewisse Sachen Zugriff nehmen und da Einsichten bekommen oder Sachen lösen. Und das ist das Schöne, weil wir halt durch die intensive Atmung einen ganz, ganz bestimmten Tonus erreichen, einen ganz bestimmten Flow, indem wir genau an diese Themen, an diese Wurzeln von vielen Problemen, von vielen Krankheiten, von vielen ja, energetischen Blockaden rankommen können. Und das ist das Schöne, das, was du auch heute erlebt hast, dieses intensive Atmen, wo du Stück für Stück, Runde für Runde immer weiter aufbaust, du merkst, die Anspannung steigt, die Anspannung steigt, es ist manchmal unangenehm, es fühlt sich an wie Arbeiten, der ganze Körper arbeitet und dann, puh.
0: wow. Was du beschreibst absolut richtig, es war zwischendurch echt harte Arbeit, wo ich so dachte, boah, also vor allen Dingen am Anfang, wie lange soll das jetzt gehen? Da ist der Kopf noch ganz stark da, bis irgendwann der Kopf gar nicht mehr so stark da ist. Und dann ist es tatsächlich so, gerade dann in, nach der Klimax, ähm, wenn du dann ausatmest und den Atem erstmal also, loslässt sozusagen, da kamen dann echt bei mir ähm, Emotionen hoch ich bin echt, das muss man zu sagen, ich glaube, HörerInnen wissen, dass ich bin zugemauert äh, emotional, wie man es professioneller nicht tun könnte. Das ist natürlich durch, durch diverse Traumata aus der Vergangenheit und das lässt sich natürlich auch nicht, wahrscheinlich nicht in einer Session lösen. Ne? Also ich habe jetzt heute auch nicht alle meine, meine äh, inneren Dinge gelöst, aber da kam, ich habe echt an, an, an Emotionen, ich war an Emotionen dran, an die ich so schnell, so im Alltag überhaupt nicht dran komme, Da muss ich überhaupt nicht dran denken. Also das ist, äh, war sehr, sehr beeindruckend, ähm, was für einen Zugang ich da kreiert habe. Ähm, durch deine Anleitung natürlich. Äh, und ähm, was aber auch noch krass war, ist, ich hatte natürlich auch noch körperliche Erscheinungen. Ähm, und zwar, dass ich das Gefühl hatte, äh, dass meine Hände also hatten, und Arme hatten ein Kribbeln und ähm, ich hatte das Gefühl, dass sie irgendwann wie gelähmt waren. Und auch mein, mein Gesicht äh, hat sich sehr gelähmt angefühlt. Ähm, woher kommt das in so einer Session?
1: Hm. Ja, das nennt man auch T-Rex-Hände. Das mit dem Mund, es kann auch einfach ein Krampfen sein, also dass die Gliedmaßen anfangen zu krampfen. Und das hört auch meistens so zwei bis äh, fünf Tage später auf. Super. <lacht> um, es hey, ist tatsächlich ein ganz natürlicher Effekt, der daraus entsteht, wenn man sehr intensiv atmet und einfach die Balance zwischen Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid im Körper sich so krass verändert, dass der Körper darauf reagiert. Das heißt, man atmet viel mehr Sauerstoff ein als normal und man atmet, man atmet aber auch viel mehr CO2 aus als normal. Und deswegen reagiert der Körper da einfach in, in, in verschiedensten Arten und Weisen drauf. Das heißt, die einen können zum Beispiel einen Tinnitus bekommen. Bei anderen ist es so, dass der ganze Körper anfängt zu kribbeln. Oder aber auch, so wie bei dir, dass auf einmal die Hände anfangen zu krampfen und du das gar nicht mehr unter Kontrolle hast. Und da ist nichts Schlimmes dran. Das ist ein total natürlicher Prozess. Das Wichtigste dabei ist einfach auch, sich dem hinzugeben, die, die Energie dann fließen zu lassen im Körper. Mhm. Aber das ja, passiert eigentlich relativ häufig. Ja, und ich denke, dass das auch was, was Schönes ist, weil zum Beispiel so auch wir, was wie Zittern, das kann auch halt vorkommen. Und in unserer Gesellschaft ist sowas wie Zittern halt ja, ein Tabu. So, oh, guck mal, der zittert, oh, dem geht es bestimmt schlecht. Dabei ist Zittern ein total natürlicher Mechanismus. Schaut man in die Tierwelt, wenn eine Gazelle von einem Löwen wegrennt, so, das Erste, was die Gazelle macht, wenn die entkommt, ist Brrr, alles abschiffern und shaken. So, zack, dann ist die wieder am Graten, und gönnt sich, gönnt sich die, die Steppe. So. Und bei uns Menschen ist es halt andersrum. Bei uns ist Zittern oder so, ist dieses Abschaken halt nicht mehr normal. Dabei ist das für uns auch ein krasser Release vom Nervensystem. Wenn wir angespannt sind, können wir mit dem Zittern, mit dem Brrrr oder mit dem Anspannen und dann Entspannen total viel loslassen und lösen.
0: Ich glaube, das liegt am fehlenden Wissen, äh, was da passiert. Äh, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also, dass es deswegen verpönt ist, weil irgendwo die, die, die Selbstkontrolle flöten geht. Ne? Also wenn ich da, als ich da gelegen habe und alles hat sich verkrampft und ich hatte auf einmal das Gefühl, oh, ich kann mich nicht mehr bewegen, äh, das ist natürlich ein Stück Kontrolle, äh, die du abgibst und du musst dann irgendwo im Vertrauen bleiben, auch deinem Körper gegenüber. ne? Und so ist das beim Zittern natürlich auch. Es ist eine unkontrollierte, unkontrollierte Reaktion des Körpers, die du selber dann in dem Moment nicht steuern kannst. Und das ist natürlich für uns Kontrollfreaks Menschen äh, immer ich, nicht so ganz einfach. Ne? Mm, ja. ähm, wo wir beim Thema sind, Regulation, Selbstregulation. Da kann man die Atmung natürlich auch viel für nutzen, ne? um sich selbst zu regulieren. Mega. Wie, wie nutzt du das für dich?
1: Ich denke, dass die Atmung eines der wertvollsten Tools in der Selbstregulation ist, weil eben dein Zustand in direkter Verbindung damit steht. Das heißt, wenn du gestresst bist und du merkst, boah, ich habe irgendwie einen verspannten Nacken oder ich fühle mich einfach total überladen von der Arbeit, wie auch immer, dann kannst du eigentlich schon mit wenigen Atemzügen oder vielleicht mit einer Mini-Session, die drei, vier, fünf Minuten geht, deinen Zustand regulieren. Das heißt,
0: Hast du einen konkreten Tipp für HörerInnen, wie man sowas machen kann, wenn man im Stress ist?
1: Auf jeden Fall, die ähm, Atmung funktio funktioniert ja wie folgt. Wir haben, um das mal kurz anzureißen, wir haben ja zwei Hälften vom Nervensystem oder zwei Seiten. Zum einen die sympathische und zum anderen die parasympathische. Sympathische oder Sympathikus steht für Action, für Feuer, für Gas, da wo wirklich Energie in den Muskeln ist. Und der Sympathikus, der wurde halt früher genutzt, um vor Tieren wegzurennen oder halt Tiere zu jagen, so in, in, bei unseren Vorfahren. Und der Parasympathikus war quasi die Seite oder ist noch immer die Seite, wo es Entspannung, Rest und Digest, also wirklich auch in der Höhle, ähm, das Essen verdauen und in, in, ja, entspannen halt. Und in der heutigen Zeit ist es einfach so, dass wir mh, durch die ganzen äußeren Einflüsse wie ja, Internet, Strahlung und so weiter ganz, 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 ganz viel Zeit im Sympathikus verbringen. Selbst wenn wir abends auf dem Sofa liegen und einen spannenden Film gucken, sind wir im Sympathikus, sind wir im Stressmodus und kommen eigentlich nicht mehr richtig zur Ruhe. Und deswegen ist es noch viel wichtiger, Wert darauf zu legen, eine Balance da reinzubringen, durch zum Beispiel die Atmung. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit zur Atmung richten, dann können wir schauen, dass wir ähm, zum Beispiel doppelt so lange ausatmen, wie wir einatmen. Das heißt, generell ist die Nase auch sehr, wirkt sehr entspannt. Der Mund wirkt mehr energetisierend. Das heißt, wenn wir durch die Nase zum Beispiel vier Sekunden einatmen und dann aber acht Sekunden aus, wirkt das sehr entspannend. Desto länger wir die Ausatmung machen, desto tiefer wird auch die Entspannung. Und ganz spannend auch für jeden, der zuhört, einfach mal ausprobieren. Wenn du in deinen Körper hineinspürst, kann es sehr gut sein, dass du den Herzschlag fühlst. Wenn du diesen nicht fühlst, kannst du auch gerne einfach mal einen Daumen auf dein Handgelenk oder an deinen Hals legen, damit du den Herzschlag spürst. Und dann atmest du mal für ein paar Atemzüge sehr bewusst ein und aus. Und versuch die Ausatmung immer weiter zu verlängern. Und du wirst spüren, dass mit jedem Atemzug dein Herzschlag variiert. Das heißt, dein Herzschlag steht in direkter Verbindung mit deiner Atmung. Verl verlangsamst du deine Atmung, entspannst du deine Atmung, entspannst du deinen Herzschlag entspannt sich dein ganzer Zustand. Das ist ein Konstrukt, was so ähm, ja, komplett zusammen funktioniert. Das heißt, nicht nur dein Herzschlag steht in Verbindung mit deiner Atmung, sondern auch dein Kreislaufsystem, dein Nervensystem, dein Hormonsystem, Neurotransmitter, alles. Und das ist das Spannende. Wir haben eigentlich keine körperlichen Prozesse, die wir so beeinflussen können. Nicht unser Hormonsystem, nicht unser Immunsystem oder Nervensystem. Aber wir haben die Atmung. Und die Atmung ist so ein automatischer Prozess, den wir beeinflussen können. Und wiederum können wir damit alle anderen Prozesse auch beeinflussen.
0: Bedeutet aber, dass wir uns die Zeit nehmen müssten, um häufiger im Hier und Jetzt zu sein. Das impliziert es ja eigentlich. Oder setzt es voraus, dass wir ähm, diese Prozesse anstoßen.
1: Ja, im Prinzip ja. Ich finde immer dass das Wort müssen so. Mm.
0: Ist ein schwieriges Wort, ja, aber irgendwo ähm, hat es für mich gerade gepasst. Doch, du, du hast
1: recht. In dem Falle ja, ähm, ich denke, dass die Atmung eine Fähigkeit ist, die jeder Mensch als Grundrecht wissen sollte oder wissen sollte, welches Potenzial darin steckt und auch wissen sollte, wie man die Atmung richtig anwendet. Ich glaube auch, dass es ein Schulfach sein sollte, mhm. <lacht> ne? aber, ja. aber tendenziell, du hast vollkommen recht damit, dass man wissen muss, wie man sie anwendet, weil es einfach essentiell ist und ich höre immer viele Leute, die sagen, ja, ich atme ja sowieso. Ja, natürlich, wir atmen alle, aber die Art und Weise, wie wir atmen, beeinflusst unser ganzes Leben, unseren Zustand, so wie wir uns fühlen, so wie wir uns entwickeln, so wie wir sind. Letzten Endes geht es sich ja um das Sa Sein, um ja. das Jetzt-Sein.
0: Ja, und das äh, das ist mir heute persönlich auch nochmal richtig klar geworden, dass wir durch eine halbe Stunde äh, Breathwork ähm, an den Punkt gekommen sind, dass ich äh, Emotionen hochgeholt habe, für die ich sonst auch ähm, echt in guter Form sein muss während einer Meditation oder ähm, ja, irgendwie ähm, sonst eigentlich auch sehr, sehr schwer nur dran drankomme, ähm, wenn irgendwie der Moment richtig ist, wenn, wenn man mal in, in, einem, in einem sehr intimen Gespräch steckt oder so, ne? aber äh, mir war auch nicht so klar, dass man über die Atmung so schnell auf seine Emotionen zugreifen kann, das ist ja auch einfach ein unglaubliches Potenzial ähm, also ich, was ich hier mitnehme ist tatsächlich für mich ähm, häufiger äh, diese, diese Arten also zumindest diese Session, die wir heute gemacht haben, nachzubauen für mich zu Hause. Also ich weiß nicht, ob ich sie so gut hinkriege ohne deine Anleitung, aber ähm, das, dieses Potenzial, was dahinter steckt, ist unglaublich. Ja.
1: Was ich dir da einfach auch empfehlen kann, hier aus dem Moment heraus, ist, die Session nicht unbedingt nachzubauen, sondern dich auf die nächste Session vorzubereiten. Mhm. Okay. Weil, weil wenn du dich bewusst mit deiner Atmung auseinandersetzt, dann setzt du dich in einen Zustand rein, das heißt, du schlägst die Brücke, die Atmung ist ja eigentlich die Brücke vom Bewussten zum Unterbewussten und im Unterbewusstsein wissen wir ja, da steckt ganz viel von unseren Gewohnheiten, eigentlich alle, alle unsere Gewohnheiten, unsere Muster und Traum und wenn du dich durch die Sessions, die du zu Hause machst, vorbereitest, wird es dir beim nächsten Mal in der Session viel leichter fallen, direkt wieder da anzudocken, direkt an den Emotionen, so wie wir heute auch besprochen haben, die Tür ja. zu diesen Themen, mhm. nicht nur mal ganz kurz aufzumachen und reinzugucken, sondern mal ein Stück weiter aufzumachen und sogar vielleicht mal die ersten Schritte reinzugehen, ja. um diese Themen ja. zu bearbeiten. Und ich glaube, das ist auch, was jeder zu Hause mitnehmen kann. Der erste Schritt, wenn man das hier gerade hört und sagt, oh ja, das klingt super spannend, Bewusstsein. Bewusstsein für die Atmung schaffen. Erstmal reinzuspüren, wie atme ich denn überhaupt, wenn ich morgens wach werde, wie atme ich mittags, wie atme ich abends. Und immer wieder diese bewussten Momente einzubauen von einem ja. bewussten Atemzug, ja. weil das ist nämlich ja. das auch die, diese Practice wie, wie beim Yoga, wo sich alles Weitere daraus entwickelt.
0: Ja, aber manchmal braucht es dann doch die die Erfahrung nochmal. Ne? Also das eine ist jetzt, das sich anzuhören hier und zu sagen, cool, nice. Ich habe äh, mir auch schon über Atmung äh, Podcast-Episoden angehört. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass jetzt bei mir, ähm, glaube ich, heute auch nochmal so ein Groschen gefallen ist. Einfach, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Und jetzt werde ich zum, zum Beispiel auch bei der Meditation. Meditation ist ja Teil wirklich meiner, meiner, meiner Morgenroutine. Das allererste, was ich am Tag mache, ist meditieren. Und da äh, dem Thema Atmung nochmal anders begegnen, äh, beziehungsweise zu wissen, wenn ich hier ähm, wirklich mein Bestes gebe, dann bereichert das äh, den kompletten Medita Meditationsprozess. Und äh, genauso auch beim Yoga. Ne? Also dass man manchmal, also wo ich mich oft jetzt, wenn ich zurückdenke, ertappe, ist so, da, ja, Atmung ist wichtig, klar, auf jeden Fall. Ich konzentriere mich darauf und ich probiere, bewusst im Moment zu sein. Aber aber was wirklich für ein Potenzial dahinter steckt, das ist mir eigentlich erst heute klar geworden und deswegen wird es wahrscheinlich jetzt sehr spannend sein, nicht nur ähm, nochmal so eine, so eine Session für mich zu Hause zu machen, sondern tatsächlich das, diese Erfahrung zu im, implementieren in den Dingen, die ich eh schon tue. Und ähm, deswegen ja, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall mal äh, dich aufzusuchen, äh, wenn man sich für das Thema Atmung interessiert und so eine Session machen möchte.
1: Ich glaube, das ist auch ein schöner Punkt, den du gerade erwähnt hast, weil eben das, was wir auch heute Mittag gesprochen haben, ein großer Unterschied darin liegt, Sachen zu denken oder sie vielleicht ab und zu anzuwenden und dazwischen sie wirklich zu fühlen und zu leben. Weil es gibt eigentlich so die drei Stufen. Du kannst Sachen wissen, ne? du kannst ganz viele Bücher lesen oder Videos gucken und sagen, ah, da weiß ich alles schon. Oder du kannst sagen, oh ja, mache ich schon, ich atme schon hier und da bewusst und das tut mir auch voll gut. Und dann kommt die dritte Stufe und das ist eigentlich so dieser der Lifestyle, das völlige Ausleben, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst, die Atmung einzusetzen, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst. Und ich glaube, das ist so ein Zustand, den wir alle erreichen dürfen, um einfach alles fließen zu lassen. So. Und damit möchte ich nicht sagen, dass ich der erleuchtete Buddha bin, der hier auf dem Kissen sitzt, sondern vielmehr, dass ich genau weiß, auch wenn es bei mir stürmisch wird, wie ich damit umgehen kann. Das finde ich super schön, auch an dir zu sehen, dass du durch diese kurzen Impulse und wir haben heute einen halben Tag oder so nur verbracht schon so viel mitnehmen kannst und auch ganz viel da in Bewegung gekommen ist. Das ist halt die
0: Macht der Erfahrung, ne? Also eine Erfahrung erzeugt auch eine Emotion und verändert dann halt ganz nachhaltig was, ne? Also von daher ähm, genau. Und dann ist finde ich immer schön, dann zu, zu gucken, wie kann man es in die Dinge implementieren, was man neu lernt, die man eh schon macht. Uh, anstatt sich dann halt noch mehr Sachen aufzubühren, sondern einfach die Dinge optimieren, die man sowieso schon in seinem System positiv etabliert hat. Ja, du hattest einmal vorhin gesagt, äh, wo es noch auch um deinen, dein, ähm, welchen Sprung zurück machen zu deinem Familienleben. Ne? Also einmal wollte ich sagen, ich habe ja hier auch mitbekommen, das wollte ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal sagen, was für ein Papa du bist. Und äh, ich finde, dass du das großartig machst. Also das äh, von außen betrachtet ist einfach ähm, Ganz, ganz toll. Also auch, dass du diesen Weg gegangen bist und jetzt äh, sozusagen, du bist ja eine völlig neue Route eingeschlagen, sehr früh eigentlich ne, dazu auch gezwungen worden. Und ähm, das ist toll zu sehen, dass sich da so viel äh, positive Energie daraus entwickelt hat. Und ähm, du meinst, in dem Zuge vorhin Vertrauen und auch genießen ne, sind so Dinge, ähm, da musste ich direkt auch wieder an das Thema Emotionen denken. Wie wichtig sind für dich Emotionen im Leben?
1: mittlerweile essentiell. Also ich bin, glaube ich, genau wie du jemand, der sich sehr lange Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte vor Emotionen verschlossen hat oder die auch weggepusht hat, betäubt hat und ähm, ja einfach weggerannt ist davor. Und ich merke immer mehr und mehr, vor allem auch jetzt so die letzten drei, vier Jahre, wie wichtig es für mich ist, so diese emotionale Offenheit auszuleben und da auch immer offener drin zu werden oder beziehungsweise da auch an mir zu arbeiten, weil ich weiß, ich habe so viele Qualitäten, so viele Stärken und eine meiner größten Stärken und ähm, Potenziale liegt halt in den Emotionen, die ich die Haare lang versteckt habe, weil das Fähigkeiten sind, die ich unterdrückt habe, so. Mhm. Ja, und ich weiß auch, wie gut es sich einfach anfühlt, diesen Release zu haben, wo man einfach diese alten Themen, die man mit sich rumschleppt, äh, äh, loslassen kann, weil es diese oh, dieses ah, Moment ist, wo einfach diese Leichtigkeit draus entsteht, wo man einfach mal wirklich weint, wo Tränen fließen, wo man vielleicht sogar schreit oder einfach mal alles rauslässt. Und ich merke, dass das mir unglaublich gut getan hat und auch immer noch richtig gut tut, weil ich glaube, dass jeder Mensch seine Themen mit rumträgt. Und das sind teilweise Themen, die unterbewusst wirken, die ganz viel Energie kosten auf täglicher Basis. Und einmal, wenn man die Themen entdeckt hat und bearbeitet, wird einem klar, boah, krass, wie viel Energie hat mir das bitte schön gekostet, jeden einzelnen Tag. Und jetzt ist es, jetzt ist es gelöst zu einem größten Teil und der Rucksack hat sich wieder ein Stückchen geleert für mich. Musik